0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Es el Evangelio, proclamación que tiene el propósito de anunciar el perdón de los pecados para salvación del mundo. Cuando el credo de los apóstoles habla de la comunión de los santos, designa el apóstol Pablo cuando se dirige a los corintios confiando que incluyeran a todos los hermanos de Acaya, como cuando en la segunda carta que él escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 1 y verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios, que está en Corinto con todos los santos, que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Él quiere que se incluya a todos los santos, los hermanos de Acaya, de toda Acaya. Pero también Pablo no solamente piensa lo mismo cuando habla a los de Éfeso, a los de Corinto, sino también cuando habla lo de Éfeso. Y así, en el capítulo 4 y verso 12 del Libro de los Efesios, la Carta a los Efesios, dice Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Creo en la comunión de los santos, que debe ser perfeccionada para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nos preguntamos quiénes son los santos, el símbolo de la cruz es un mensaje muy elocuente, porque Dios hizo morir en la cruz, en la persona de Jesucristo, las enemistades. Los santos han aceptado que sus enemistades han muerto en la cruz de Jesucristo. Es más... En esa cruz Dios ha querido reconciliar, no solamente al mundo con Él, sino para que sus santos sean reconciliados en Él. Y es más, allí ha querido reunir en un solo cuerpo a los que estaban divididos por raza, como en este caso el de los judíos y el de los gentiles. Y el verso 16 del capítulo 2 de la misma carta a los Efesios Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo matando en ella en la cruz las enemistades el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones el origen divino del Evangelio el Espíritu Santo nos hace ver sentir palpar percibir que el origen de la buena nueva de salvación de parte de Dios es divino viene de él y ha sido manifestado plenamente en el Hijo. Pero también, el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones el carácter divino del Evangelio. Porque es por el Espíritu Santo que yo me percato que la única posibilidad de estar juntos como santos en unión común es porque el carácter divino del Evangelio en nosotros ha de ser manifestado. Pero además, el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones el destino divino de su Evangelio, porque su origen en Jesucristo es divino, el carácter de la vida que en él podemos compartir es divino, pero el destino que tenemos por él también es divino. Es el Evangelio, proclamación que tiene el propósito de anunciar el perdón de los pecados para salvación del mundo. De tal manera que no haya nadie en cualquier cárcel del país o en cualquier cárcel de todos los países, que no haya nadie libre, tal vez, pero cometiendo los más terribles pecados que no sepa que Dios puede perdonarle. Nos ocupamos en esta proclamación del perdón de los pecados para salvación del mundo. Yo creo en la comunión de los santos porque es en la comunión de los santos y desde la comunión de los santos donde Dios suscita la fe por medio de su palabra, la palabra que nosotros vivimos, la palabra que nosotros proclamamos. Él convoca a los hombres para mirar a Jesucristo, para fijar sus ojos en Jesucristo. Él reúne a su iglesia por la predicación del Evangelio y allí donde estamos anunciando que Dios nos perdona, nos convoca para que le adoremos y en esa adoración otro pueda venir también a darse cuenta del perdón de los pecados y a experimentarlo en lo personal. Él es que transforma vidas cuando las une por la fe a la muerte de Jesucristo. Porque una vez que nos unimos a la muerte de Jesucristo, Morimos a la carne al morir en Cristo. Morimos al pecado al morir en Cristo. Morimos a la muerte al morir en Cristo, porque en su muerte nosotros experimentamos el mismo poder de resurrección que Él levantó dentro entre de los muertos. Y de lo cual Dios ha querido constituirle como una primicia de nuestra propia resurrección. Nosotros sabemos que Dios transforma las vidas al unirlas por la fe. Lo hemos visto tantas veces cuando alguien, incrédulo, se une a una persona creyente y transforma su vida al unirse con la persona creyente porque es llamada a la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo en quien ahora vivimos, en quien ahora nos movemos, en quien ahora somos. Dios reconcilia en Jesucristo no solamente a mí para con él, a mi familia para con él, a su iglesia para con él, sino al mundo para con él, a través de este testimonio que yo vivo. Es admirable las discriminaciones que por lengua tenemos. ¿Cuántas veces, si no hablamos un idioma determinado, somos discriminados de algún lugar? Y lo vemos no solamente en relación con un idioma como el español, o como el inglés, o como el francés, o como el alemán. Hay muchos otros idiomas que cuando no los hablamos, somos claramente discriminados, solamente por no hablar una lengua. Más aún, sufrimos en nuestro mundo por discriminaciones por razas. Cuando somos blancos, o cuando somos negros, o cuando somos amarillos, o cuando somos morenos, como en el caso de nuestra América Latina, muchas veces sufrimos discriminaciones por razas. Ya no se diga por proceder de distintos pueblos, incluso en nuestra propia nación. Muchas veces, cuando estamos viniendo de un pueblo a otra región, somos discriminados por nuestra procedencia. Ah, tú vienes del norte, ah, tú vienes del sur, ah, tú vienes del centro. No obstante, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la nueva disposición de Dios en Jesucristo incluye la revelación de cómo rescata con su sangre a gente de toda lengua. No hay discriminación. A gente de toda raza, no hay discriminación. Hay gente de toda nación, no hay discriminación. Es todo un milagro, como se nos enseña para poder repetir con este credo. Creo en la comunión de los santos que hablan todas las lenguas, que vienen de todas las razas, que pertenecen a tantas naciones, y en dando a cada uno, le da la manifestación del Espíritu para provecho de todos, de modo que ninguno viva para sí, sino que todos vivamos para todos, unidos a Cristo por esa fe suscitada por su Espíritu, que nos llama a ser santos, es decir, nos llama a ser miembros de su cuerpo, con dones para edificarnos, mutuamente. En Hechos 11, 26, se nos habla de que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en Santiago 2, 7, se nos dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros porque cuando se oprimen los pobres por los ricos, y es más, cuando estos pobres son arrastrados por estos mismos ricos a los tribunales, lo que se está haciendo es blasfemar el buen nombre que ha sido invocado en tanto que cristianos. No puede haber ningún tipo de discriminación en la comunión de los santos. En 1 Pedro 4, 16, se nos habla de que ninguno debe padecer como homicida en la persecución. Ninguno debe padecer como ladrón en la persecución. Ninguno puede padecer como malhechor en la persecución. O ninguno debe padecer por entremeterse en lo ajeno. Si hay alguna persecución, por lo único que podríamos padecer es por nuestra fe como cristianos. Y esto no debe avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. En ello está la comunión de los santos. ¿Qué constituye la comunión de los santos? La Iglesia Santa, a que hace referencia el credo, está constituida por congregaciones de santos apartados para Dios. Su apostolicidad, su ministerio, misionero, al ser destinados como testigos en el mundo, es característica de la comunión de los santos. Es lazo que nos une con Cristo, porque como Dios envió a Cristo para salvación del mundo, Cristo nos ha enviado a nosotros para salvación del mundo. ¿Para qué ocuparse? De la perfección de los santos. Justamente para cumplir este ministerio de reconciliación que Dios nos ha querido entregar a nosotros por Jesucristo. Ciertamente, nos ocupamos de la perfección de los santos para edificación, edificación de cuerpo, edificación del cuerpo de Cristo. Esta redención nos permite una unión común, pero en esta unión común hemos de perfeccionarnos. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de ser presentado a alguna persona, Primero aprendemos su nombre, después aprendemos sus gustos, después aprendemos los, sus disgustos, después aprendemos cómo tratarnos mutuamente, después aprendemos cómo afirmarnos mutuamente, cómo apoyarnos mutuamente. Es un aprendizaje de relación. Cuando nosotros tenemos la comunión de los santos, tenemos que vivir en una afirmación permanente, compartiendo cada uno de nosotros en el Espíritu de Jesucristo lo mejor que tenemos para que el otro hermano, se afirme en nosotros y nosotros estarnos afirmando también en Él. Pablo define cómo es que Jesucristo es la fuente de nuestra vida y cómo es que vivimos en Él, cómo es que nos movemos en Él, cómo es que somos en Él, porque al vivir yo agradecido con Dios en Jesucristo, le enseño al otro a que viva agradecido con Dios en Jesucristo. Al vivir yo sabiéndome perdonado por Dios en Jesucristo, le enseño al otro que la comunión que tenemos es porque ambos hemos sido perdonados. Cada uno de nosotros vive la experiencia del perdón de los pecados. Y así lo hemos atestiguado públicamente en la confesión pública de fe a la hora de nuestro bautismo porque cada uno de nosotros ha tenido que responder que creemos en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestros pecados. Y todos hemos sido pecadores, pero todos hemos sido perdonados. Nos movemos sirviendo en su nombre, porque Jesucristo constituye nuestra unidad. Pero somos naturalmente una congregación expectante, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, puesto que es como redimidos que nos movemos en la espera del futuro de Dios para la humanidad. El Nuevo Testamento registra que los santos somos todos los cristianos, pese a estar envueltos en problemas de doctrina, pese a estar envueltos en problemas de conducta, sean de Roma, sean de Corinto, sean de Éfeso, sean de Filipos, sean de Colosos, los santos somos todos los cristianos. El Nuevo Testamento es una prueba fehaciente de ello. Si no, ¿por qué escribe Pablo a los hermanos de Roma? Porque están en problemas y tienen que resolverlos. Él les ayuda a resolver problemas de doctrina y problemas de conducta. ¿Por qué escribe Pablo a los hermanos de Corinto? Porque en medio de su piedad y de su fervor tienen problemas. Tienen problemas de doctrina, tienen problemas de conducta, pero son los santos. ¿Por qué escribe Pablo a los hermanos de Éfeso? Porque tienen problemas. Y aunque son una iglesia tan sabia, tan misionera, tienen dificultades doctrinales y tienen dificultades de comportamiento. Y Pablo les está escribiendo por eso, pero les está llamando santos. ¿Por qué él escribe a los hermanos de Filipo, a quienes ama con todo su corazón? Porque tienen problemas de doctrina, y tienen problemas de comportamiento. Y el apóstol les está llamando santos, porque han creído en Jesucristo. ¿Y qué podríamos decir de los hermanos de Colosas? Igualmente. Por eso es que estamos ante la necesidad de todos los santos de ser redimidos, de ser santificados, de ser perfeccionados para poder ejercer el sacerdocio universal todos y cada uno de ellos. Así es que el apóstol Pablo, al decir a los hermanos de Roma que desea visitarlos, reconoce que el Padre les ha llamado a ser de Jesucristo y formar parte de su pueblo, aun cuando estén en un imperio tan repugnante como el romano. Pero ahí estaban estos hermanos con problemas pero santos, y afirma a los hermanos de Roma que por todas partes se habla de su fe, porque estos hermanos con todo y sus debilidades testificaban de su fe en medio de aquel tremendo imperio, que su, por su parte le tiene presente constantemente en sus oraciones, porque jamás lo va a reprochar por sus defectos, por sus carencias y por sus fallas, sino en sus oraciones lo va a tener presente permanentemente, y quiere visitarles, para brindarles alguna ayuda espiritual, a fin de confirmarles en la fe común que les anima, queriendo recoger alguna cosecha espiritual, sintiéndose en deuda con todos. Algunos cultos, otros incultos, algunos sabios, otros ignorantes, pero sabiendo que todos eran santos, a quienes Dios había llamado. Justamente, en el capítulo 1 de los romanos, comenzando en el verso 6 hasta el verso 15, Pablo le dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, se divulga por todo el mundo y no solamente es conocido el imperio romano sino que el imperio romano tiene cristianos fieles porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros y deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe esa fe que nos es común a vosotros y a mí a vosotros en la lucha en medio del imperio y a mí en el de estar con vosotros pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros, que estáis en ese terrible imperio, que estáis en Roma. Y cuando escribe a los hermanos de Corinto, les reconoce también, como llamados por el Padre, a formar parte de su pueblo, junto con los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice en el verso 2 y 3 de la primera carta que les escribe en el capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, a la iglesia de Dios santificados en cristo Jesús, sí, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, invocan, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro, claro que creo en la comunión de los santos, pero en una comunión de santos, de donde no hay discriminación, ni por raza, ni por lengua, ni por nación, ni por ideas, sino porque estamos unidos en la fe común, en Jesucristo, porque se trata de una comunión con Cristo, es donde el reconocer el pecado y el confesar el pecado son elementos de un proceso fundamental del Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Nosotros hemos vivido y queremos que otros vivan la experiencia del arrepentimiento consciente de pecado la experiencia del arrepentimiento consciente de justicia, la experiencia del arrepentimiento consciente de juicio, porque este es el proceso de santificación permanente en cada relación, el proceso de santificación permanente en cada vínculo que se establece en el nombre de Jesucristo. Porque cada vínculo nuestro puede tener un elemento de pecado, o puede tener un elemento de justicia, o puede tener un elemento de juicio. Para mí el vínculo del matrimonio es fundamental. Con mi esposa, yo podría tener un elemento de pecado. Con mi esposa, yo podría tener injusticias. Con mi esposa, yo podría tener elementos de juicio que ante Dios no estoy cumpliendo. Y si lo digo con mi esposa, con muchos de mis hermanos, donde el Espíritu Santo me está enfocando, me está ubicando, yo soy continuamente apelado para arrepentir, consciente ante Dios. Esto me hace sentir, ver, darme cuenta, que los santos no están en nichos. Pablo le está hablando de hermanos que están luchando en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Colosas. No son santos que están en nichos de salvaguarda. Son santos que están en situaciones de lucha. Una lucha espiritual en medio de un imperio. Una lucha moral en medio de tremenda corrupción. Y si Roma, como capital del imperio, estaba cargada de inmoralidad, allí están los santos luchando. Y Corinto, como ciudad griega, cosmopolita, próspera, ofrecía tantos ambientes de confusiones, particularmente intelectuales, allí había hermanos preciosos, redimidos por la sangre del Cordero, santos luchando. Y en Éfeso, que tenían tantas tendencias de fanatismo, de idolatría allí estaban los santos siendo perfeccionados para cumplir la obra del ministerio es así como yo entiendo que Pablo se sabe enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios para perfeccionar a estos santos pero al escribir a los hermanos de Éfeso a quienes reconoce también como pertenecientes a Dios por su comunión con Cristo les avala sin cortapisas como una congregación de creyentes orando porque el Señor derrame en ellos tanto su gracia como su paz. Y así le dice en el primer capítulo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Allí donde se adoraba la diana, allí donde la idolatría era tremenda, allí donde se comerciaba con los elementos espirituales, habían santos. Y él le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Antes de excomulgarlos, los llama y les ama, y propugna por su edificación. Porque es en el amor de Dios, que se celebra con alabanza ferviente, la experiencia del perdón de los pecados. Porque esto es fundamental. Justamente a los hermanos de Éfeso se los hace claro cuando en el verso 20 y 21 del capítulo 3 le dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, el poder que actúa en nosotros, aquel que es poderoso, a él sea gloria, a él se avanza en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios se celebra con alabanza ferviente esta experiencia de perdón de pecados, que es fundamental, que constituye el mensaje central del Evangelio. El perdón de los pecados por el sacrificio de Jesucristo en el Calvario es lo que se da como la unidad que el apóstol reconoce, como los hermanos que constituyen el pueblo escogido y particularmente perdonados, librados del pecado mediante la redención de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Desde que el verso 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Pablo está diciendo, bendito sea, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha de, delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y para que santos sin mancha en amor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, redención por su sangre, el perdón de pecados este perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra así es como Él Presta atención a estos santos que están en esta terrible ciudad de Éfeso, afirmándoles en la redención de pecados que han tenido por la sangre de Jesucristo. Lo hace con un amor cálido, afectuoso. Y si bien es cierto que tanto el afecto y la gratitud del apóstol son notas manifiestas de su corazón por estos hermanos de Filipos, el primer acorde que ofrece es de un notorio gozo. Y en el primer capítulo de su carta, le dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, estamos escribiendo esta carta a todos los santos, a todos los santos en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que somos santos. Estos que están en Filipos, juntamente con los obispos y los diáconos, gracias y paz, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En piedad de bordante le va a comunicar a estos hermanos de Filipos que para él su vivir era Cristo, es más, su morir era ganancia. Y así les comunica familiarmente su identificación con Cristo, diciéndoles el ánimo que le inspira y la seguridad que le brinda paso a paso de múltiples maneras. Él quiere que estos hermanos, puede verse el verso 27 del capítulo 1, quiere que se comporten como dignos del Evangelio de Cristo. Y les insta a cultivar el mismo sentir que hubo también en el Señor, mostrando espíritu de humildad total. El reto que les da es tremendo, porque el problema doctrinal y de comportamiento, a pesar de la generosidad que tenía, él lo enfoca. Y esto a mí me parece viril, porque cuando uno tiene gente que es muy generosa, podría uno omnubilarse, enturbiarse y decir: No, pues es tan bueno conmigo y yo no puedo decirle las cosas que necesita saber. Pero hay esta gente generosa. Pablo les habla de su comportamiento en forma concreta y de su fe en forma definitoria. Miren ustedes del versículo 27 en adelante, en el capítulo 1 de Filipenses, cuando le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y quien nada, intimidados por los que se oponen. Y para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque el creer en Cristo puede darme el privilegio de padecer por él y antes que tomar venganza contra los que se oponen padecer en nombre del Señor este comportamiento extraordinario al cual está Pablo llamando a los hermanos de Filipos, va a ser algo que rubrica a nivel doctrinal con una revelación de lo que era el vaciamiento de humildad de Jesucristo y le dice por tanto, de manera que si hay alguna fortaleza en Cristo, en el que ustedes han creído alguna consolación si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable es más, si hay alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendo por vanagloria antes bien, con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros, santos amados, redimidos por Cristo, perdonados del pecado, sufrientes, haya en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque la comunión de los santos es comunión en Cristo, es comunión de creyentes, es comunión de perdonados por su sangre es comunión de gente que ha de comportarse como es digno de él y ha de tener el mismo sentir y cultivar el mismo sentir que hubo también en su Señor. Es así como tenemos cartas personales del apóstol o cartas compartidas, y hay una que he mencionado y que aún todavía no he analizado a grandes rasgos, como la que envía a los colosenses, en donde es significativo que le llame hermanos fieles. Y es significativo porque los conoce como perteneciendo al pueblo de Dios. ¿Por qué es significativo? Miren ustedes, yo puedo reconocer como hermanos cristianos a los que yo he bautizado, yo soy testigo de eso. A mí me dijeron, creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, creo en mi perdón de pecado. Yo puedo atestiguar de eso, pero yo no puedo atestiguar de otro que bautizó a otro hermano, porque quién sabe, ¿Cómo lo bautizaría? ¿Cuándo lo bautizaría? ¿Dónde lo bautizaría? ¿En qué circunstancias lo bautizaría? Llegué esta carta a los colosenses. Ustedes se pueden dar cuenta de una verdad acerca de la comunión de los santos. Porque Pablo está reconociendo como santos, como fieles a los hermanos de Colosas, y ellos no eran de su pastorado. Si leen cuidadosamente la carta, se darán cuenta que ellos son hijos de un pastorado diferente, el pastorado de Pafras. Sin embargo, les dice fieles, lo reconoce como santos. Puedes verlo en el verso 1 y 2, en adelante, cuando le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a esos, gracia y paz se a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Vean, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras. Ese páfras, nuestro conciervo amado, a quien yo jamás podría descalificar. Ese epáfras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Creo en la comunión de los santos, en donde estas discriminaciones que jamás hizo Cristo no son en manera alguna excusables, en lo que ahora somos ministros de su Evangelio. Si tenemos la Biblia como norma de fe y conducta, debemos considerar esto muy seriamente. Porque no es solamente una norma de fe y conducta para asuntos privados, también eclesiásticos. Y hemos de ver en este tenor los alcances de reconocimiento que tiene la comunidad de fieles. Y hemos de identificar cómo la comunión de los santos está compuesta tanto por las congregaciones que hemos fundado, desde nuestro ministerio, como las constituidas desde el ministerio de otros siervos de Dios, de esta misma fe y orden. Así había recibido el apóstol informaciones sobre el trabajo de estos hermanos. Por eso es que le dice, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, verso 9, y no cesamos de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1.10 No cesamos de esto para que andéis como es digno del Señor. No cesamos de esto para que andéis agradándole en todo. No cesamos de estas oraciones para que andéis llevando fruto en toda buena obra. No cesamos de orar por vosotros para que andéis creciendo en el conocimiento de Dios. Porque creer en, el, en la comunión de los santos es ocuparnos de los que han creído en Cristo a través del ministerio de otros para que sean fortalecidos, verso 11, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos, de nuevo, de nuevo, de nuevo, tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados. Yo aquí veo que cuando se cree en la comunión de los santos hay preocupación manifiesta por los hermanos al saber que se han introducido doctrinas espurias o prácticas espurias. Pero estos hermanos requieren nuestra oración, requieren nuestra orientación, requieren nuestra guía. Como el alentar adoración a espíritus, como en el caso de los hermanos de Colosas, es más estaban siendo alentados a adorar potencias sobrenaturales. Es más, les decían que debían seguir ciertas dietas. Es más, les decían que tenían que cumplir con prácticas mosaicas minucvaluantes de esta manera el poder creador y redentor de Jesucristo. Pero Pablo enfrenta, confronta esta situación para ayudar a estos santos a través de su oración y su ministerio, escribiéndoles atentamente, orando, ocupándose de ellos como una comunidad de fieles, atendiéndoles contacto pastoral, en tanto que comunión de los santos. De modo que cuando nosotros creemos en que Cristo ha muerto por los hombres y que en su sangre hay redención, hay perdón de pecados, creemos en esa comunión de los santos, pero no solamente circunscribiéndola a aquellos que nosotros conocemos o a aquellos con los cuales nosotros hemos estado vinculados, también otros, otros. Y cuando nosotros confiamos en la comunión de los santos y sabemos que nos ha confiado el Señor este ministerio de reconciliación y de perfeccionamiento para edificación, queremos asumir ante su presencia nuestra responsabilidad en lo que nos toca. Dios permita que nuestros secundarios, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes puedan tener esta creencia basada en Escritura, en donde el comportamiento eclesiástico de siempre sea el de ocuparnos de todos los hermanos en Cristo Jesús con cariño, con amor, con afecto, con intercesión permanente. Como es el caso de Pablo? Entonces no solamente sabe de ellos, ora por ellos, sino les escribe, los visita, los vincula, los ayuda, viaja, se compromete con ellos. Creer en la comunión de los santos, basándonos en la Escritura y en esta vida apostólica del apóstol, es encontrarnos entretejidos en este ministerio de consolidación entre todos los hermanos. Amén.